0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Mitt namn är Beatrice Bergerot. Jag är en av pastorerna i den här kyrkan. Och jag ska försöka att predika. Det var någon som kom till mig en gång och så sa han så här att Jag tycker det är så skönt att lyssna till dina predikningar när jag ska somna. Och så tänkte jag så här, Det var fint. Eller var det det? Men jag tror att det, fanns, det var en komplimang i det på något sätt. Men jag hoppas att du inte ska somna de närmaste minuterna utan kanske har Gud någonting att säga till dig. Och tala genom sitt ord idag. De senaste två veckorna så har predikan utgått ifrån ett tema som är hur hel kan man bli? Om att erkänna problemet och att välja verkligheten. Och förra veckan om att släppa taget, bekänna och gå vidare. Och jag tror att vi alla kan vara överens om att vi har saker i våra liv som vi skulle vilja förändra. Att vi kan känna att det finns områden där det inte är helt bra. Viljan kan finnas, önskan om att det här skulle förändras, att det skulle vara annorlunda i mitt humör- i mina vanor, i mina attityder, i mina beroender, i mina relationer eller annat. Och vi kan också ha gjort försök på att, för att förändras. Och kanske har vi också misslyckats. Kanske till den grad att vi nästan är villiga att ge upp hoppet om förändring. Rubriken för den här predikan idag är att vara för förändring och välja förvandling. Låt oss be en kort kortbarn. Jesus, vi tackar dig för att du är här. Tack för att vi får be till dig att vi får lovsjunga ditt namn och att vi får läsa ditt ord tillsammans, Gud. Och Vi ber att du ska fortsätta tala till oss, att du ska verka i våra liv, Herre. Och tack för att vi får vända oss till dig i livets alla omständigheter och situationer. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag är en person som har ganska höga ambitioner ofta. Och kombinerat med en alldeles för stor tidsoptimism så hamnar jag väldigt ofta i situationer att jag blir besviken. På att jag inte riktigt lyckas, att jag inte riktigt får till de olika grejer som jag önskar- och det där kan ju också hända på många fler områden i livet. Att det inte är riktigt sådär som man önskar att det vore. Ambitionen kan finnas, men verkligheten är en annan. Att jag inte vore så mycket sådär eller ofta gör sådär- och försök till att förändras och åstadkomma den där förändringen i mitt liv som jag strävat efter. För visst kan det vara svårt att faktiskt åstadkomma riktig och långsiktig förändring i våra liv så att det blir en märkbar skillnad. Men varför är det så? Varför har vi så svårt med det? Ja, men två saker som kanske kan påverka detta. Det är ju sällan som en, en vana eller ett beteende uppstår över en natt. Ofta är det ju någonting som har funnits i vårt liv under lång tid. Och nästan så att det kan ha blivit en del av oss själva. Jag är alltid den som brusar upp. Det är så typiskt mig att vara missundsam. Eller vad det nu kan vara. Och nästan så att vi hamnade i det där att ja, men det är sån jag är. Och hamnar vi i det, då är det ju väldigt svårt att förändra. Är det sån jag är, ja, men då har ju nästan det där beteendet eller beroendet eller vad det är blivit en del av min person. Det har näslat sig så djupt in i mig själv. Den andra saken som jag tänker kan göra det svårt att liksom se långsiktig förändring det är att vi sällan... Eller att vi ofta har svårt att ro det hela vägen i hamn. Hur många här inne har någon gång liksom haft ett nyårslöfte? Upp med en hand. Någon gång i livet. Jag slutade för länge sedan. Det var ju bara... Och så håller ni kvar handen lite. Hur många har misslyckats med ett nyårslöfte någon gång? Ja, det var typ alla händer kvar. Men varför är det så? Det är som att vi vid det där tillfället tänker att nu ska det hända. Nu ska jag med bestämma mig. Nu ska jag sluta fika. Nu ska jag sluta äta godis. Nu ska jag börja träna. Eller något djupare kanske i mitt liv. Nu ska jag ta tag i det där och det ska hända nu. Men ofta så lyckas vi inte hela vägen med det där. 2018 läste jag en artikel om att då konstaterades det att Sverige är det land i Europa där flest personer har ett gymkort. Mer än var femte svensk har ett gymkort, eller hade i alla fall 2018. Men att ha det där gymkortet, det betyder ju inte att man använder det. På friskis och svettis så är det 65% som tränar aktivt, alltså minst en gång varannan vecka. De andra gör inte det. 2018 så la svenskarna 3 miljarder kronor på gymkort som aldrig användes. Det är jättemycket pengar. Och kanske är du en av dem. Jag vill inte bekänna det här och nu i alla fall. Nej, men den här ambitionen och viljan till förändring kan ju finnas i våra liv. Och det där kan vara på en mängd olika områden. Men hur gör vi då? Hur åstadkommer vi den där förändringen? Om det nu alltid är så typiskt mig eller jag alltid gör så där? Bibeln talar ganska mycket om trons konsekvenser för våra liv. Att när vi tar emot Jesus så sker någonting. I klassisk liksom, kristendom har det där benämnts som helgelse. Eller att imitera Jesus. Att i efterföljelsen sträva efter att bli mer lik Jesus- att forma mitt liv efter det jag läser och möter i bibelordet och det jag möter i, mö möter i mötet med Jesus. Att det får forma och påverka mitt liv. En process där jag mer och mer blir lik honom och lever efter hans vilja och tanke. Paulus har skrivit större delen av Nya Testamentet 13 brev och han talar ganska ofta. Om den här processen. Paulus hade en väldigt tydlig erfarenhet av omvändelsen. Han hade en händelse i sitt liv där Jesus mötte honom. och Han återkommer ofta till den händelsen, beskriver den, berättar om den. För att den var helt avgörande för honom. Från att liksom hata, förfölja och till och med tillåta kristna dödades för sin tro. Så blev Paulus själv en kristen. För att han mötte Jesus. Det var helt avgörande. Men vi kan också se hans brev att det innebar ju inte att efter det så var allting bara bra. Men Paulus är ändå uttryck för att det är fortsatt liksom utmaningar och svårigheter. Det är som att Gud fortsätter att jobba med oss hela livet. Och I sina brev så beskriver han både kamp, svårigheter och misslyckanden. Och han skriver också om den här helgeprocessen vid flera tillfällen. Om den process som får bli i oss som tror trots våra svagheter, trots våra misslyckanden och våra tillkorta tillkortakommanden. Vi ska läsa två text som man hänger från romabrevet. Det första är romabrevet 8, vers 28-29, där det står så här. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Vad är det Paulus skriver här? Jo, men han skriver att det finns en plan. Det finns en mening och ett mål för varje människa. Och det där målet är att vi ska formas. Ja men till vad då? Ja men till att bli lika Jesus. Och jag vet inte hur nära du känner dig den målbilden idag. Själv känner jag att den är ganska långt borta. Det är jättesvårt och stort. Hur ska vi lyckas med det? Lite senare så skriver han och vi läser ifrån Romarbrevet 12, vers 1-2. till Därför uppmana er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Om jag förstår att ja, men det finns en plan med mitt liv och jag konstaterar att ja, men jag vill ju få till en förändring i mitt liv eller på något område. Där målet ändå är att ja, men jag ska bli lik Jesus, jag ska formas mer likt honom. Då menar Paulus att det går till på det sättet att vi behöver frambära oss själva. Vi behöver komma till Gud- sådana som vi är och överlåta oss själva gång på gång dag för dag. Vers 1 börjar med ett därför. Min respons liksom på Guds frälsning, det är inte att nu ska jag minsam bli bra, nu ska jag minsam få allting perfekt. Nej, responsen är att därför frambär jag mig själv som ett levande offer. På grund av det han har gjort så behöver jag ge upp mig själv. Jag behöver överlämna allt till honom. och Det är den gudstjänsten som Paulus uppmanar till och det är en gudstjänst som behagar Gud. Som leder till ett liv i enhet och i kärlek och det är ett heligt offer. Heligt, ja men det är det ju för att det är på grund av att det Gud har gjort i våra liv. På grund av Guds liksom rättfärdiggörelse i oss som tror så blir vi heliga. Därför är vi ett heligt offer inför Gud. Och ett offer för att det är ju någonting vi offrar. Det är någonting vi ger upp, släpper taget om, överlämnar. Gud han är inte intresserad över någon sak. Han är inte intresserad av att vi ger allt vi äger ytterst, utan han är intresserad av oss. Av människan själv, av mitt hjärta. Och det är det han frågar efter. Gudstjänstens tillbedjan innebär att underordna sig själv. Och faktiskt inse att Jesus, du får vara herre över mig och över mitt liv. Och bejaka att det får vara så. Sen står det detta om att låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Paulus tycks mena att vill du förändra ett beteende, en attityd eller någonting i ditt liv då börjar det inte med själva liksom beteendet i fråga utan du börjar egentligen med tanken. Att få förvandlas och förnyas i tanken. För tanken påverkar ju hur vi känner och hur vi känner påverkar hur vi gör. Och i det där vilar en form av process. Vi vill ofta förändring. Men kanske behöver vi förändra sättet som vi förändras på. Eller tänker att vi ska förändras på och åstadkomma den där förändringen i våra liv. Det är sällan nyårslöften. Eller liksom kortsiktiga beslut och resultat om hur det ska ske och när det ska ske som faktiskt åstadkommer en långsiktig förändring i våra liv. Några konkreta råd då. Ja, men det första är att tänk en sak i taget. Tänk att man kan nästan se oss människor som någon form av renoveringsobjekt. Jag vet inte hur nära bekant den bilden är för dig. Men att det liksom finns saker i våra liv som troligtvis funkar. Men så kan det också finnas saker som inte funkar, som är dysfunktionella eller till och med trasiga som skulle behöva renoveras. Och för att liksom bli hela igen på något sätt. Och tar du dig an ett renoveringsobjekt, då blir du ganska snart trött. Speciellt om du ska renovera alla rum samtidigt. Det är lite övermäktigt. Man blir trött och man lyckas sällan lika bra som när man tar ett rum i taget på något sätt. Du behöver börja någonstans. Så Min fråga till dig idag är vad är mest angeläget hos dig att börja renoveringsprocess kring? Vad har du i ditt liv? Vilket område? Vilken sak skulle du säga? Men här... Skulle jag vilja se en förändring? Det här skulle jag behöva Guds hjälp för att se en förändring kring. Vad skulle det vara? Och vet du inte, då kan du fråga Gud. Den heligande är suverän på att uppenbara och visa för oss vad vi kan behöva jobba med. Men han är också väldigt trofast i att hjälpa oss att jobba med det. Så be gärna den bönen, Gud vad är det? Och när du har bestämt dig att det här ska jag jobba med, dela det med någon annan. Sätt ord på det där och berätta för någon annan. På AA-möten som kanske de flesta av oss mer har sett på film så säger man ju så här Hej, jag heter Beatrice, jag är alkoholist. Och ni svarar? Exakt. Och det finns ju en poäng med det där att faktiskt säga, jag är alkoholist. Att berätta att det här kämpar jag med. Marcus talade om det förra veckan, att faktiskt bekänna. Att säga att det här är jobbigt för mig. Det här kämpar jag med. Men det gör ju också att någon mer vet om det. Det kommer ut till ljuset. Men jag kan också ta hjälp av någon annan. Som kan fråga hur det går eller veta att jag kämpar med det där. Någon mer vet om mitt bekymmer och den där hemligheten som kanske kan ha legat dold. Och när du har identifierat vad är det? Mitt humör, min girighet, min fallenhet för, min attityd kring och så vidare. Dela det med någon. En kristen vän du har förtroende för. Någon i vårt själavårdsnätverk. En förepediare, en av oss pastorer, en församlingsledare. Någon. Kan du berätta för någon? Få uttryck och sätta ord på att Hej, jag heter detta. Jag kämpar med det här. Det här vill jag se en förändring kring i mitt liv. Det tredje rådet är att tänka en dag i taget. En dag i taget. Ofta vill vi att det ska hända på en gång. Gärna igår, i min värld i alla fall. Men det tar ofta ett tag. Och att det är lättare att ändå se att kan vi ta en dag i taget för att åstadkomma den där långsiktiga förändringen och förvandlingen. Att säga aldrig mer sällan. Jag ska aldrig mer brusa upp. Jag ska aldrig mer skälla på mina barn. Jag ska aldrig mer. Det är lätt att vi misslyckas. Men att ta en dag i taget. Att på morgonen be Gud om hjälp. Och känns en hel dag för långt ja men be Gud om hjälp och klara fram till frukost. Klara fram till lunch. Ta en dag i taget och få be om hans hjälp. Att med det där området, den där saken som du har identifierat i ditt liv. En sak i taget, en dag i taget. Och för det fjärde, att inse att allting inte hänger på dig själv. Det handlar inte om våran styrka ytterst sett. Utan kanske om det där överlåtandet, överlämnandet. Att få räkna med Jesu kraft och Jesus styrka. Om vi i oss själva hade förmågan och viljan att förändra det där. Då hade vi ju redan gjort det. Då hade det ju varit klart. Men vi behöver Jesus. Och som troende så är ju det så gott. Att få inse och få vila i att ja, men jag behöver inte klara allting själv. Och lösa allting själv. Utan jag kan få lita på Guds hjälp i mitt liv. Och be om hans kraft. Och när jag inser att det här behöver jag be om förlåtelse kring. Då får jag ta emot hans förlåtelse. Hans barmhärtighet. Hans kärlek. Tänk vilken befrielse. Och vilken nåd det är. Vi lever i en tid där vi vill att allting ska gå väldigt snabbt. Och jag, jag är en del av det. Jag är så fruktansvärt otålig. Jag vill gärna att det ska hända snabbt. Och så inser jag att det är därför jag får ibland problem med andlig mognad. För det verkar ta tid. Det verkar inte gå så snabbt. Det är inte fast food utan det är någon form av slow cooking som jag aldrig ägnar mig åt för övrigt. För det tar ju sån tid. Nej, men det, är liksom, det är en långsam process i våra liv. Att, att Gud jobbar med oss och det där får ta tid. Och han verkar inte alltid ha så bråttom eller tycka att det ska ske på en gång. Och att lita på att han har koll på den där processen. Vi frambär oss själva och så överlåter oss själva och så får vi lita på att han gör någonting i oss. Filippe brevet 2 och 13 så står det så här. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är Gud som verkar. Och det kanske inte sker så snabbt som jag alltid önskar. Det kanske inte alltid sker på det sättet jag önskar. Men jag får ta en sak i taget, en dag i taget och tillsammans med Jesus kunna se förvandling och förändring på riktigt. En kvinna som hette Ann-Marie, hon delade delar av sin livsberättelse i en gudstjänst i en annan kyrka. Hon hade varit alkoholist, kommit med i AA och sedan i församlingen. Och jag ska läsa ett citat från hennes vittnesbörd. Hon sa så här. Varje dag ber jag till Gud att jag ska få vara nykter, vad som än händer. Och på kvällen så tackar jag Gud för att jag har fått vara nykter. Jag ber också att Gud ska befria mig från mitt ego-slaveri och att hans vilja ska ske. Och det hjälper mig att leva som jag vill göra. Sen har jag också mina fel. Jag är inte perfekt, men idag så är jag uppmärksam på defekterna. Och har fått verktyg så att jag inte ska fortsätta att leva på det sättet som jag inte vill. Slut på citat. Varje dag. Bönen på morgonen och tacket på kvällen. Ni vet församling det är inte en plats. Där vi liksom förväntas vara perfekta. Och är vi inte det då ska vi minst han fixa till oss så att vi blir det. Nej men församling det är en plats där vi får mötas. Sådana som vi är. I vårt desperata och verkliga behov av Jesus. Och i det får vi möta honom och möta varandra. För varje område. För hela livet. För vi blir aldrig färdiga. Så får vi söka honom. Det var en kvinna som sa en gång att. Jag känner mig så ovärdig för att gå till kyrkan. Jag känner mig så syndig och så smutsig för att kunna be. Och Tänk vad fel det där är egentligen. Det är som att säga att jag menar, är du sjuk, då ska du inte gå till läkaren. och Absolut inte till sjukhuset. Ni vet alltså, känner vi oss dåliga. Det är då vi ska gå till Gud. Och det är då vi ska kunna komma till församlingen. Vi har alla syndat. Vi är alla beroende av Gud och hans hjälp. Oavsett hur vi upplever vårt renoveringsprojekt som är vårt liv på något sätt så behöver vi Gud och vi är välkomna till honom. I PC-brevet 4, 23-24 Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Låt det förnyas. Här kommer det igen. Gud, han älskar varje människa så mycket. Och han vill oss väl. Bibeln och kristen kristentro är så tydliga i det. Men det är också tydligt att vi har en fri vilja. Vi måste också välja. Vi måste ge tillträde. Vi måste frambära oss och sätta honom först. Han kliver inte bara in i våra liv och förändrar allting över en natt. Utan det är en process i att ta steg. Men i det där hjälper han. Och det är han som gör någonting. Men vi behöver släppa kontrollen. Vi behöver ge upp oss själva. Och ibland kan jag tänka att det där låter ju superenkelt. Då syns jag det det är inte är superenkelt alltid. Och vad är det som kan hindra dig från att överlåta och överlämna dig helt och hållet till Gud? Låt er förnyas till and och sinne och klä er i den nya människan. Som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Att vi också får iklä oss den nya människan. Att precis som jag tar på mig kläderna på morgonen. Vad får jag klä på mig på grund av Jesus? Ja, men jag får iklä mig en ny människa. Inte på grund av min perfekthet- utan på grund av Jesus. Och i de där kläderna tänker jag att det sker en form av helgelseprocess Där Gud får verka i oss och göra sitt verk. En förnyelse, ett formande efter Jesus. Filippe brevet 1 och 6 säger så här. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. När vi ger Gud tillträde till våra liv så är jag helt övertygad om att han gör någonting. Att det sker någonting i våra liv. Det är slow cooking på något vis. Men ibland kanske vi får vila det där och ha större tilltro till hans verk än till vår egen förmåga att bara fixa allting på plats. Överlämna, överlåta. Att vilja förändring och välja förvandling. Det är ju ett samspel mellan oss och Gud. Och i det där vilar ju ett hopp. Tänk vad viktigt det är att ha hopp. Och kanske sitter du här idag som känner att, att du vet precis vilket område det handlar om i ditt liv. Och kanske känner du att jag har knappt något hopp kring förändring. Men det finns hopp. Och hoppet har en förmåga att kunna öppna för förändring och öppna dörrar när förtvivlan tycks stänga dem och vilja sluta dem. Så tappa inte hoppet. I det här finns också tron, tron på Gud. Tron att Gud kan hjälpa även om jag misslyckas. Tron att jag får komma till honom sådan som jag är och att han bryr sig om mig. Och en tillit. Till Guds verk, till Guds kraft, till Guds process i mitt liv. Hopp, tro och tillit. Inte till min egen förmåga utan till Guds möjligheter och kraft. Och när vi misslyckas så finns förlåtelsen. Och vi får försöka igen tillsammans med Jesus. Och med Jesus så kan verklig förändring ske. Den snåle Sakius, han blev generös. Den rädde Petrus blev frimodig och började predika. Thomas, han tvivlade, men han blev säker. Rövaren på korset, som såg att allt hopp var ute, blev erbjuden ett paradis. Förändring och förvandling är möjligt genom Jesus. Psalm 143 vers 8 och 10 beskriver en bön så fin tycker jag. Låt mig möta din nåd på morgonen för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå för jag lyfter min själ till dig. Lär mig att göra din vilja för du är min Gud. Låt din gode ande leda mig på jämn mark. Visst är det en fin bön. Och den där kan vi få göra till vår egen bön och vår egen livsriktning. Att Gud, led mig. Låt mig få uppfatta, vad är din vilja? Inte anpassa mig efter allting som är i världen, utan hur hör jag Gud i bruset av allt detta? Jo, men genom att framvära mig själv. Så för att knyta ihop, vill du se förändring, få hjälp med din brist, dina ovanor- dina beroenden, dina attityder, så vill jag idag bara uppmuntra dig att fokusera på Jesus. Han är utan brist. Och att överlåta dig till honom. Söka hans styrka och kraft för varje dag. Att få erfara hur hans renhet renar oss. Hur hans förlåtelse räddar oss och hur hans liv formar våra liv och förvandlar oss dag för dag. Genom hans verk i oss. Och Börja med en sak. Ta hjälp av någon och be Gud om hjälp varje dag om hans kraft. Och, hans, liksom, och en förmåga att kunna se hans vilja att den ska få ske. Och kanske med bönen att Jesus, jag kan inte själv. Men Jesus, du kan genom mig. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att vi får lita på dig. Jag tackar dig för att vi får både erkänna verkligheten som den är. Se hur den faktiskt ser ut. Få bekänna, släppa taget och gå vidare. Men i det där att gå vidare- så kan vi också få erfara hur du förvandlar oss. Hur vi blir förändrade. Att vi får erfara att du gör ditt verk i oss. Och jag ber att du ska hjälpa oss. Att vända oss till dig. Och få uppleva det där verket i oss. Och Herre du vet vad vi kan kämpa med. Vad vi kan brottas med. Du känner oss och tack för att vi får uttrycka det inför dig. Komma inför dig och också be om din kraft till förändring och till förvandling i våra liv. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.